0: Bienvenidas y bienvenidos a Desaprendiendo con Mariana Plata. Este es tu espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Yo soy Mariana y como siempre... Súper honrada y agradecida de poder aparecer nuevamente en tu semana. Y si eres nuevo o nueva por aquí, te doy la bienvenida. Eh, el día de hoy traigo un tema que yo creo que he estado trabajando y pensando mucho a lo largo de los años, pero lo volví a pensar eh, recientemente que envié un tuit acerca del, del tema. Y es un poquito para... La pregunta que traigo para desaprender el día de hoy es por qué nos contradecimos emocionalmente o por qué hay incongruencias emocionales entre lo que digo y lo que hago, lo que pienso y lo que manifiesto, lo que siento y lo que expreso. Y yo creo que esto ha parecido mucho. Eh, esta es probablemente una de las primeras técnicas que yo aprendí en mi, en mi quehacer como psicóloga eh, por supuesto luego de la escucha activa y luego de reflejar la emoción y me acuerdo cuando la aprendí, la aprendí en una clase con mmm, una profesora muy muy querida que desafortunadamente ya no está con nosotros, se llamaba la profesora María Eugenia Alemán y ella nos daba una clase de consejería y en la clase de consejería ella nos hablaba sobre diferentes técnicas que nosotros podíamos empezar a emplear cuando atendíamos y una de las que más me llamaba la atención era mostrar incongruencias. Y me llamaba la atención porque yo creo que era la primera vez que me ponía a pensar que los seres humanos realmente somos seres incongruentes. Eh, muchas veces decimos que queremos algo, pero en nuestras acciones demuestran algo totalmente diferente. O no hacemos cosas, no hacemos cambios para alinear eso que queremos o eso que decimos que queremos con aquello que estamos actuando o estamos pensando o estamos sintiendo. Y a lo largo de mi, de mi práctica, pues he podido emplear un poquito esta técnica y he podido verla con varias de las personas con las cuales he trabajado y también yo creo que lo he hecho eh, indirectamente a través de varios episodios de este podcast, que es un poco mostrar la incongruencia de... ¿Por qué decimos que queremos algo y no tomamos las decisiones para alinear ese deseo con nuestro comportamiento o ese deseo con nuestra actitud? Y eso es a lo que pues, yo le llamo una contradicción emocional, que es básicamente darme cuenta que me siento de una forma o quiero un cambio en mi vida, pero hago lo opuesto. Hay una incongruencia entre lo que digo y lo que hago, lo que quiero y lo que pido, lo que siento y lo que expreso. Y aparece mucho en términos de comunicación. Si se acordarán de mi episodio de la comunicación, como siempre se los dejo todos ahí en, el, en, el, en los detalles de este episodio, todos los episodios complementarios. Cuando hablo sobre la comunicación, cuando hablo acerca del establecer límites, cuando hablo acerca del autocuidado todas estas cosas eh, que nosotros decimos que queremos, me quiero comunicar mejor, quiero que la gente se relacione mejor conmigo, quiero hacer esto, pero hay algo que está pasando que no me permite alcanzar este deseo. Entonces, eso es lo que yo busco un poco abrir el espacio para pensar y para desaprender el día de hoy, es porque hay estas incongruencias en nuestra vida. Y yo creo que es importante partir de la premisa de que las incongruencias siempre van a estar, porque nuestro inconsciente y nuestros patrones y nuestros sistemas y la forma en la que hemos crecido y la triada de desaprendizaje que está dentro de nosotras y nosotros, que es la crianza, la educación y la sociedad, han estado funcionando así por... 18, 20, 30, 40, 50, 60 años, es difícil cambiarlo. Pero una primer, un primer paso para empezar a manejarnos de una manera diferente y para empezar a minimizar la cantidad de incongruencias que tengo en mi vida es hacerme cargo de eso, pensar, darme cuenta que esto está pasando y abrir el espacio para cuestionar ¿Por qué está pasando? Y algunos de los lugares de donde vienen estas incongruencias o vienen estas contradicciones emocionales, por supuesto es por la forma en la cual fuimos criados y ahora estamos desaprendiendo cosas nuevas y no sabemos cómo balancear estos viejos sistemas, viejos sistemas de creencia con estos nuevos sistemas de creencia. La educación también, la forma en la que nuestros educadores nos han formado y nos han un poquito creado las bases para que pensemos y resolvamos problemas de una determinada manera y ahora se plantea una manera diferente, que suena más atractiva, que suena más, más sana, pero aún me cuesta hacerlo. Y la sociedad también, porque eh, la sociedad y la forma en nuestro mundo externo eh, de alguna manera u otra empiezan a ser las bases para que yo me relacione de una determinada manera y ahora que quiero relacionarme de otra, no sé por dónde empezar porque ya este sistema de actitudes y de creencias y de comportamientos ya está bastante arraigado en mí. Y esta triada de desaprendizaje lo que va haciendo es que va depositando, va fortaleciendo algunas cosas que son como la gasolina que necesitan nuestras incongruencias emocionales o nuestras contradicciones emocionales por un lado la restricción emocional todo este y esto lo he hablado por ejemplo cuando hablé sobre el vocabulario emocional todas estas estos malentendidos o, o estas dificultades que hemos tenido a lo largo de nuestra vida para ponerle nombre a nuestras emociones para expresar nuestras emociones nos han llevado a un poquito limitar nuestra expresión emocional. Entonces, cuando no expresamos nuestras emociones o nos cuesta expresar nuestras emociones, eso abre el espacio para que existan y sobrevivan las incongruencias emocionales. Otra cosa pueden ser los puntos ciegos emocionales que tenemos. Muchas veces las, in las incongruencias que manifestamos, y yo ahora les voy a dar algunos ejemplos de cómo se ven estas incongruencias se deben a algunos puntos ciegos. O sea, por ejemplo, si a mí me, yo me quiero comunicar mejor, pero sigo comunicándome de una manera torpe, eso podría hablar sobre que quizás la comunicación es un punto ciego para mí. Y eso podría hablar que quizás me cuesta un poquito como realizar un cambio consciente porque no sé de dónde viene esto. Patrones que repetimos también son incongruencias y muchas veces yo creo que nos enfocamos tanto en las pérdidas, y esto lo voy a explicar ahorita más adelante, que no nos ponemos a pensar en cuáles son las ganancias de seguir manteniendo un comportamiento o de seguir manteniendo una actitud o de seguir manteniendo un estilo de pensamiento que ya no nos favorece. Por eso es que desaprender es tan difícil. Porque estamos desafiando conscientemente un sistema de creencias, actitudes, comportamientos, formas de ver el mundo que quizás ya no funcionan, pero así es como hemos funcionado siempre. Y se nos han reforzado muchas cosas y también tenemos muchas ganancias. Entonces, sí, las pérdidas es que pues es un sistema obsoleto, es un sistema que ya no funciona, es un sistema que no me deja crecer pero la ganancia es que es cómodo y es algo que yo nunca he tenido que cuestionar, por ende no me, no me causa ninguna incomodidad. Y yo les decía en el episodio sobre la zona de confort, por ejemplo, por qué nos quedamos ahí y es porque si a un ser humano tú le das dos caminos para llegar a un solo lugar y un camino es cómodo y un camino es incómodo, a mí me parece un poquito extraño que alguien elegiría un camino incómodo. Yo creo que naturalmente nos vamos a la comodidad y eso no es malo. Eso es la forma en la que nuestro cerebro funciona. Hace algunas semanas estaba viendo una entrevista de Greta Gerwig, que es una cineasta y directora de cine que me encanta. Dirigió Little Women y Frances High y Lady Bird y es increíble. Y ella decía en, en la entrevista, era una entrevista con, con la revista Vogue, que los seres humanos venimos al mundo buscando patrones. ¿Qué es eso? El cerebro busca la comodidad. El sistema busca la homeostasis. El ser humano busca el balance. Busca lo que es cómodo. Entonces, no, yo creo que estoy diciendo esto un poquito para aliviar ese estrés que sé que indudablemente... Puede pasar cuando se escucha mucho del contenido que yo comparto, de, ay no, yo hago esto, ¿y cómo lo cambio? Primer paso es practicar la autocompasión y decir, todos lo hacemos, todas lo hacemos, incluyendo a las y los profesionales de salud mental que trabajamos de esto, le mo mostramos esto a la gente, le reflejamos esto a la gente y tenemos también muchos años de supervisión y de, y de psicoterapia personal en la maleta y aún así nos pasa. Y nos pasa porque somos seres humanos que buscamos patrones, que buscamos comodidad. Entonces, no, no quiero y no es mi intención y no pretendo con este episodio activar juicio, ni culpa, ni vergüenza. Espero que con ninguno de mis episodios se sienta así. Este, mi intención es darnos cuenta que hacemos esto y abrir el espacio para identificar cuando esto ocurre y poder crear, reaprender nuevos patrones de funcionamiento mucho más congruentes y mucho más sanos y mucho más auténticos con el tipo de vida que queremos vivir y con el tipo de personas que queremos ser. Entonces, para darles algunos ejemplos de cómo se ven estas incongruencias emocionales, cómo se ven estas contradicciones emocionales, y aquí puse ejemplos. Posiblemente hay muchos más en ámbitos diferentes, pero estos son los que, los que fui pensando y me encantaría pues si sí, ustedes van pensando en otros que me los compartan para yo también compartirlos y así ir desaprendiendo juntas y juntos. Y una de las incongruencias emocionales, una de las contradicciones emocionales que podemos tener, por ejemplo, es quiero ser más productiva o productivo, pero sigo procrastinando, por ejemplo. Este por ejemplo, las personas que se encuentran mal invirtiendo o invirtiendo de manera equivocada su tiempo, viendo series, este, viendo Instagram, viendo TikTok, viendo redes sociales, hablando con otra gente, hablando, chateando por WhatsApp, en lugar de estar siendo productivas y productivos. Entonces hay una parte mía que quiere ser más productiva pero también hay una parte mía que no está tomando acción para que yo me sienta de esa manera. Entonces, una vez que yo identifico esa incongruencia, mis siguientes preguntas con una curiosidad sin juicio serían ¿cuál es la ganancia de seguir procrastinando? Por ejemplo, con la procrastinación específicamente, y esto me lo mandó eh, un artículo del, del New York Times hace tiempo, me lo mandó... Eh, una persona muy querida, este, donde decía que muchas veces la procrastinación es como la estrategia eh, sofisticada, por así decirlo, de congelarnos. Procrastino porque me genera mucha ansiedad la tarea o porque me genera mucho miedo, entonces prefiero procrastinar para no lidiar con esto. Y si esa es la hipótesis con la cual nos estamos yendo, ¿Qué es eso que te da ansiedad? ¿Qué es eso que te da miedo? ¿Te da miedo trabajar, lanzar un proyecto y por ejemplo re recibir rechazo o recibir críticas? ¿Es eso lo que te da miedo? ¿Te da miedo no sentirte suficiente? ¿Te da miedo porque te sientes como un fraude? ¿Te da miedo porque ahora le tienes que probar a la gente algo otras preguntas que te podrías hacer es como, por ejemplo, ¿estoy acostumbrada o acostumbrado a tomar control de mi vida o espero a que las cosas pasen? Porque esta incongruencia o esta contradicción de quiero ser más productivo, que es algo de trabajo, es algo de hacer, pero sigo procrastinando, que es una actividad muy pasiva, me hace a mí preguntarme esto. ¿Qué pasa que, que me cuesta tomar agencia de mi vida? ¿qué emoción evocará sentirme más productivo o productivo? ¿Por qué seguiría haciendo esto? Porque he encontrado patrones en mi vida donde consistentemente digo que quiero ser más productivo o productivo y termino procrastinando? Que es una forma de auto, autosabotaje. Y en ese sentido, ¿por qué me estaré autosaboteando? ¿Qué estaré tratando de proteger? ¿Qué estaré tratando de cuidar? ¿Cuál es la ganancia de procrastinar? ¿Sí? Otro ejemplo puede ser, quiero que los demás estén ahí para mí, quiero no sentirme tan sola o solo, pero no expreso mi vulnerabilidad. Quiero que los demás me den su apoyo, quiero que los demás me den su cariño, pero yo no me estoy suavizando yo, yo no estoy suavizando mis límites para expresar cómo me siento. Y ahí hay una incongruencia grande. Y mis preguntas serían, ¿de qué me estoy protegiendo? ¿Por qué me cuesta ser vulnerable? ¿De dónde viene eso? Episodio número 2 de este podcast. ¿Es esto algo nuevo para mí, ser vulnerable? Si fuese nuevo para mí, puedo entender por qué me cuesta. ¿Qué malentendidos tengo acerca de la vulnerabilidad? ¿Me es fácil pedir ayuda? ¿De dónde viene eso? ¿Cómo suelo reaccionar ante algo nuevo? Otra contradicción emocional que puede haber es, por ejemplo, no estoy feliz con mi relación de pareja, pero no lo comunico. Y ahí hay un tema de comunicación. Hay un tema de comunicación quizás pasivo o pasivo-agresivo. Y ahí mis preguntas serían, ¿por qué me aferro al enojo y a la insatisfacción ¿De dónde viene este estilo de comunicación pasivo o pasivo-agresivo? ¿Por qué me costará comunicarme? ¿Cuál es la ganancia de seguir estando insatisfecha o insatisfecho en una relación de pareja? ¿Cuál sería la pérdida de comunicar? Porque así mismo como hay una ganancia del comportamiento que yo sigo teniendo o de la actitud que yo sigo teniendo, que me puede mantener en esa actitud o en ese comportamiento, también hay una pérdida del comportamiento nuevo. Otra contradicción emocional es no quiero seguir enganchando o relacionándome con personas que están emocionalmente no disponibles, pero sigo recurriendo a ese patrón. Y esto pasa mucho en las relaciones de pareja. Quiero tener una relación de pareja más sana pero sigo enganchando con personas que no me ven, no me escuchan. Y esto lo, lo, lo lanzaba Lori Gottlieb en el primer episodio de su podcast, que por cierto está increíble, donde ella le preguntá, donde ella le decía a una chica que hablaba sobre sus relaciones de pareja y ella decía, yo puedo invertir todo el tiempo que tú quieras en tratar de averiguar qué es lo que está pensando la otra persona, pero yo creo que, que ese tiempo es mejor invertido en pensar qué hace que tú sigas enganchando con ese tipo de personas. Entonces, a través de estas preguntas y a través de esta autocuriosidad sin juicio, la intención de esto no es penalizarnos, ni castigarnos, ni sentir vergüenza. El objetivo de estas preguntas es descubrir qué es lo que mantiene ese comportamiento. ¿Qué es lo que mantiene? ¿Qué es lo que sostiene? ¿Qué es lo que refuerza esa inconsistencia emocional? Esa incongruencia emocional, esa contradicción emocional. Otra, otro tipo de incongruencia emocional puede ser, quiero sentirme mejor anímicamente, estoy harta y estoy harto de sufrir, estoy harta y harto de estar triste todo el tiempo, de estar bravo todo el tiempo, de estar irritable pero no busco ayuda. Me han enviado varias recomendaciones de profesionales de salud mental, me han enviado varios psicólogos, varios psiquiatras y yo todavía no hago la conexión. Yo todavía no busco a la persona. Y ahí mis preguntas serían ¿qué me evita de buscar ayuda? ¿Por qué me cuesta hacerlo? ¿Cuál es la ganancia de no buscar ayuda, porque sí hay una ganancia. Y en este caso, por ejemplo, puede ser una ganancia de si yo sigo triste o sigo adolorida o adolorido y no busco ayuda, dejo que la gente me siga cuidando, por ejemplo, en vez de yo cuidarme a mí misma o a mí mismo. Otro tipo de contradicción emocional es quiero mejorar mis finanzas, por ejemplo, pero sigo endeudándome. ¿Qué simboliza esto en mi vida? ¿Cuál es mi relación con el dinero? ¿De dónde viene esto? Y aquí si se acordarán de mis episodios sobre por qué es importante conocer el pasado y, cómo, y, y la importancia de conocer tu historia familiar, puede haber mucha información acerca de la relación con el dinero a través de eso. O por ejemplo, decir, estoy cansada, estoy cansado, pero no hago cambios sobre la forma en la que estoy trabajando para poder descansar. ¿Por qué me cuesta establecer límites? ¿De dónde viene eso? ¿Cuáles son las ganancias de seguir siendo sobreproductiva o sobreproductivo? ¿Cuáles son las pérdidas? Y así hay muchísimas contradicciones emocionales que todas y todos tenemos, que si no nos damos chance de, uno, ponerles nombre, dos, identificarlas y tres, abrirnos a cuestionar, no vamos a poder crecer y, no, y vamos a seguir viviendo una vida donde estas contradicciones emocionales van a seguir apareciendo y, no, y vamos a perder la agencia y el poder y el control de nuestra vida. No está ni mal ni bien tenerlas, que era un poquito lo que yo les decía anteriormente. Lo que es importante es revisarlas con curiosidad. Y más importante aún es dejar el juicio, la culpa y la vergüenza afuera. ¿Cuál es la pérdida de seguir haciendo esto? ¿Cuáles son las ganancias? El vínculo que esto tiene o la conexión que esto tiene, por ejemplo, con la responsabilidad emocional, que es un término que yo he mencionado anteriormente en este podcast y recientemente lo hablé con mi muy buen amigo Giovanni, eh, es que es muy fácil llevar vidas con una voz pasiva. Cuando yo empecé a escribir, a redactar artículos, yo redactaba artículos en inglés. Inglés no es mi primer idioma, pero soy bastante, tengo una tengo mucha fluidez en ambos idiomas y escribir se me hace muy fácil as, hacerlo en inglés también, al igual que hablarlo. Sin embargo, era la primera vez que estaba escribiendo de psicología en inglés, entonces yo utilizaba muchas herramientas de edición de palabras y esto prometo que este cuento tiene un tiene un propósito y tiene una intención. Y cuando yo montaba mis artículos dentro de estas herramientas, me llamaba mucho la atención que siempre me corregían una voz pasiva. Y una voz pasiva en la escritura es decir, por ejemplo, el, qué sé yo, el sándwich se me cayó, en vez de decir yo dejé caer el sándwich. Esa es una voz activa versus el sándwich se me cayó, es una voz pasiva. Y yo me puse a pensar cuántos seres humanos Abraham, incluyéndome a mí, que estamos narrando la historia de nuestra vida, también en un episodio del podcast, con una voz pasiva. Me hicieron, me dijeron, me rechazaron. Y la responsabilidad emocional lo que permite es reapropiarnos de esa narrativa y empezar a narrar nuestra historia con una voz activa. Es hacernos cargo de nuestras propias emociones de nuestra propia vida, es ganar agencia, control y poder sobre por qué nos comportamos de la forma en la que nos comportamos, por qué pensamos de la forma en la que pensamos, por qué manejamos nuestras emociones como las estamos manejando. La responsabilidad emocional nos permite recoger nuestra parte dentro de las relaciones, nos permite recoger nuestra parte dentro de las dinámicas en las que estamos. Y la responsabilidad emocional, cuando estamos hablando de contradicciones emocionales, nos permite ganar la agencia para decir, hay algo aquí que yo quiero y mi comportamiento no está siendo congruente con este deseo por una razón. Y la responsabilidad emocional me permite a mí cambiar ese curso, cambiar ese, esa, esa narrativa, cambiar ese discurso para empezar a apropiarme más de mi vida. Revisar nuestras propias contradicciones nos, por, nos permite poner en práctica también la honestidad radical con nosotras mismas, nosotros mismos y nuestro mundo interno. Hacer un puente, eh, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis y modelo de muchas teorías psicológicas, decía una de mis muy queridas profesoras, la doctora Melo Aemón, uno puede estar con Freud o contra Freud, pero nunca sin Freud, descubrió, y esta fue una de las heridas narcisistas a la humanidad, que los seres humanos tenemos toda una porción inconsciente en nuestra mente o en nuestros comportamientos. Y eso quiere decir que los seres humanos no tenemos el 100% de control sobre lo que hacemos y lo que pensamos y lo que decimos hay una gran parte que, que es gobernada por nuestro inconsciente. Y hacer este ejercicio de revisar las contradicciones emocionales me permite a mí, uno, hacer más consciente lo inconsciente, hacer un puente entre, entre estas dos partes y también hacer un puente entre nuestro cerebro infantil y nuestro cerebro adulto. Porque esa contradicción emocional... Es un cerebro infantil. Quiero esto, pero sigo haciendo esto. Quiero esto, pero sigo haciendo esto. Y nuestro cerebro adulto es la parte de la responsabilidad emocional que dice, ok, quieres esto, pero sigues haciendo esto. Vamos a revisar por qué. Vamos a revisar qué es lo que mantiene esa actitud y ese comportamiento. Y al hacer estos puentes, podemos tomar más agencia, más control, más conciencia sobre nuestras vidas. Por ende llevar vidas mucho más congruentes con el tipo de personas que queremos ser. Y quiero finalizar este episodio con una frase de Carl Jung que lo mencionaba anteriormente, el pupilo de Freud, hasta que se pelearon, pero ese para otro episodio. Y él dice, eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer. Te recuerdo particularmente este episodio que me puedo imaginar que a algunas personas les ha tocado una fibra personal. Si esto ha resonado contigo, te invito a que busques a un profesional de salud mental idóneo que te pueda abrir un espacio para trabajar estas contradicciones emocionales. Te recuerdo que este episodio, ni ninguno de los de este podcast, reemplaza la psicoterapia. Es solamente un espacio para cuestionar desaprender y crecer. Entonces, si estás descubriendo que quizás esto es algo que puedas revisar en un espacio más individualizado y más personalizado, te invito a que le toques la puerta virtual a alguno de mis colegas, que estoy segura que con mucho gusto te darían el espacio para trabajarlo. Te recuerdo que si este episodio te gustó, si tienes comentarios, si tienes dudas, si tienes preguntas... Me encanta leerlas todas y me las puedes hacer llegar a través de mis redes sociales. Estoy en Instagram, en Facebook y en Twitter como arroba Mariana Plata P.S.Y. También, pues, si tienes recomendaciones de nuevos episodios, también me los puedes hacer llegar por ahí o a través de mi correo info arroba marianaplata.com. Si me estás escuchando por Apple Podcast, te agradezco que me dejes un pequeño review. Me encanta leerlo por allá también. y como siempre, bueno, también te paso el dato que todos los viernes eh, tengo un newsletter que sale donde hablo un poquito sobre lo que he estado desaprendiendo en la semana y recomendaciones de series, películas, etc., cual, al cual te puedes suscribir en mi en el link de mi perfil de Instagram o en mi página web marianaplata.com. Y te vuelvo a pedir que por favor te cuides mucho, cuida tu salud mental cuida tu salud física, cuida la salud mental y la salud física de tus seres queridos, toca base, pregunta, compártelo este episodio a alguien y aprovecha eso como un intento de conexión o una forma no amenazante de ofrecer ayuda o de tocar base. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio para cuestionar, desaprender y crecer. Chao.